0: Herzlich willkommen zu Otto Schmidt Live, der Podcast. Neueste
1: Urteile, wichtige Gesetze und Rechtsfragen, die die Branche bewegen. Hier kommentieren Expertinnen und Experten, deren
0: Meinung Gewicht hat. Massenentlassungen sind zunächst einmal eine Tragödie für die Beschäftigten. Für den arbeitsrechtlichen Berater sind diese Verfahren aber auch etwas Besonderes, vor allem eine besondere Herausforderung. Das Verfahren nach § 17 Kündigungsschutzgesetz erscheint nämlich nur auf dem ersten Blick überschaubar. Tatsächlich lauern hier viele Stolperfallen. Wegen des starken Einflusses des EU-Rechts und einer extrem ausdifferenzierten Rechtsprechung. Die Sache ist also komplex. Wir machen es trotzdem kurz oder versuchen es zumindest ganz furchtlos. Wir, das sind
1: Winold Schulte, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht in Münster.
0: Und Petra Röfing, Rechtsanwältin und Redakteurin beim Verlag Dr. Otto Schmidt. Lieber Herr Dr. Schulte, die Schwellenwerte in § 17 Kündigungsschutzgesetz knüpfen ja an die Zahl der Beschäftigten des Betriebs an. Was genau ist denn der Betrieb?
1: Das ist eine gute Frage und wie immer, wenn man sagt, es ist eine gute Frage, sind die Antworten etwas problematisch. Es gibt also mehrere Betriebsbegriffe, mit denen wir es immer hier zu tun haben. Neben dem kündigungsrechtlichen gibt es auch einen betriebsverfassungsrechtlichen Betriebsbegriff. Und da muss man sagen, der ist noch relativ stark konturiert. Also wenn man sich den, die Organisationseinheit anschaut, mit der man es da zu tun hat, kann man so ein paar Kriterien, die hart sind, wenn ich das so sagen darf, äh, äh, anwenden und, und prüfen, ist das ein Betrieb. Aber im Massenentlassungsrecht haben wir es leider mit einem anderen Betriebsbegriff zu tun. Oha. Und das ist der unionsrechtliche Betriebsbegriff. Und äh, wie man den schafft, naja, also.
0: <lacht> okay, was kann man denn dazu sagen? Also ich, ich, ich höre schon so ein bisschen raus, so eine ähm, knackige Definition, wie wir es zum Beispiel beim betriebsverfassungsrechtlichen Betriebsbegriff haben, scheint es da nicht zu geben. Oder? Also nein, man muss auf nein, die Rechtsprechung nein, nein. gucken.
1: Ja, es gibt ja eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts äh, zu diesem Thema. Das ist die Berlin-Insolvenz äh, gewesen und da hat man sich heftig erschrocken. Mhm. Und jeder hat geguckt und ganz nervös, ob er jetzt so einen Fall hat, <lacht> bei okay. dem das eine Rolle spielen könnte. Und hat ganz, ähm, äh, ja furchtsam um die Ecke geguckt, ob man bei der örtlich zuständigen Agentur für Arbeit die Massenentlassungsanzeige eingereicht hat. Darum geht okay. es nämlich im Kern. Ja. Äh, die Frage nämlich, wo reiche ich die Massenentlassungsanzeige ein? Und der Insolvenzverwalter hat da gar nichts gemacht, weil der noch gar nicht dran war. Die Schuldnerin, also Air Berlin, hat ja zunächst in Eigenverwaltung das Insolvenzverfahren geführt. Nur kurz, weil mhm. im Januar dann die Eigenverwaltung aufgehoben worden ist und dann gab es einen Insolvenzverwalter. Und der musste das alles ausbaden, was sie da vorher veranstaltet haben. Also Air Berlin hat äh, die Massenentlassungsanzeige bei der Agentur für Arbeit in Berlin-Nord eingereicht. Mhm. Das ist der... Hauptsitz des Unternehmens äh, gewesen, muss man ja sagen. Ja, äh, was sich ja erstmal
0: ganz gut anhört eigentlich. Ne? Ja,
1: ja klar, man <lacht> denkt ja auch, oh ja, ja, das ist ja ganz einfach. Aber äh, der Luftverkehr ist so organisiert, dass nicht alles vom Hauptsitz aus äh, veranstaltet wird, was da an Fliegerei stattfindet, sondern da gibt es auch einzelne im Handel würde man sagen Filialen, aber mhm. das trifft es nicht ganz. Es gibt eben sogenannte Homebases, ja. äh, von denen aus der Flugverkehr äh, dezentral gesteuert wird. Und das mhm. war bei Air Berlin neben Berlin auch noch Düsseldorf. Insbesondere okay. auch für die Langstrecke und für die Mittelstrecke auch. Und das war der Einsatzort für, für manche Pilotinnen und Piloten. Und äh, die waren natürlich auch von der Massenentlassungsanzeige äh, Massenentlassung betroffen. Mhm. Und äh, das war die Frage, muss man eigentlich in Düsseldorf auch eine Massenentlassungsanzeige einreichen oder reicht das in Berlin? Ja. Das BAG, um es kurz zu machen, hat gesagt, nee, äh, das reicht nicht in Berlin, weil, äh, und jetzt kommt dieser äh, Unionsrechtliche Betriebsbegriff äh, ins Spiel, ja. weil nämlich in Düsseldorf eine verselbstständigte Organisationseinheit war. Und da fragt man sich, ja, ja, was, was heißt das denn jetzt? Naja, ja. ähm, da gab es sogenannte Area Manager Cockpit. Äh, wenn ich sage Cockpit, hat es damit zu tun, dass dieser Fall für einen Piloten entschieden worden mhm. ist. Mhm. Aber in der Kabine, das ist ja der andere Teil des fliegenden Personals, gilt das ähnlich. Also, wir bleiben jetzt mal bei dem Cockpit. Da sind also die die, das, die Menschen, die vorne im Cockpit sitzen, in Düsseldorf äh, eingeteilt worden zu ihren Flügen mhm. ähm, und äh, die die Aufsicht über das Flugpersonal äh, fand dann auch in Düsseldorf statt. Also dieser äh, Area Manager Cockpit hat mit denen äh, geredet, Kritik geübt, Abmahnung ausgesprochen, Aufsicht geführt. Und die Entwicklung beobachtet, Personalgespräche geführt, also okay. auch so Personalentwicklung. Also alles das, was man sozusagen in der Personalabteilung eines großen Unternehmens veranstaltet, ist da dezentral äh, nach Düsseldorf ausgegliedert mhm. worden. Und äh, wenn man, um es etwas abstrakter zu formulieren, wenn man also solch eine, solch eine gewisse Organisations- äh, Einheit hat, die relativ selbstständig arbeitet, also ihre Arbeit jedenfalls organisiert, dann ist man schon in der Nähe dieses unionsrechtlichen okay. Betriebsbegriffs. Und das BHG hat gesagt, ja, äh, äh, falsch, eine falsche äh, örtliche Zuständigkeit, ähm, du hättest das in Düsseldorf einreichen müssen und nicht hm. in Berlin-Nord. Hm. Also § 134 BGB, falsche okay. Massenentlassungsanzeige und damit kaputte Kündigung.
0: Können. unwirksam. Wahnsinn. Wenn man genau. sich als Unternehmer oder Berater ähm, unsicher ist, äh, gibt es da vielleicht einen Tipp, wie man am besten vorgehen sollte?
1: Naja, es gibt die Möglichkeit der Sammelanzeige. Äh, darauf weist das BAG selbst auch hin, in der Entscheidung vom 13.2.2020, mhm. äh, äh, wenn man da mal genauer nachgucken will, Randziffer 87 folgende, ich habe mir das mal angeguckt, ähm, da weiß das BAG darauf hin, du hättest ja eine Sammelanzeige machen können.
0: Für alle Betriebe also des Unternehmens sozusagen. Des und, Unternehmens. und dann zentral ja. beim Unternehmenssitz. Äh, ja.
1: ja, und dann müssen nach dem das geht dann ja nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz, da müssen diese, da muss diese zentrale ähm, Agentur für Arbeit dann die anderen beteiligten Stellen informieren. Oh ja. es geht ja, das ist ja kein Selbstzweck. Also, es geht ja, das muss man sich immer wieder klar machen, wenn man solche Fragen zu entscheiden hat. Warum, warum haben wir eigentlich diese Massenentlassungsanzeige? Man will, dass die, dass die Agenturen für Arbeit in der Lage sind, größere Arbeitslosenzahlen zu managen. Also ja. mit denen schon im Vorfeld Gespräche zu führen, wo kann man sie unterbringen äh, und wie viel kommen da eigentlich auf uns zu. Mhm. Also Vorsorge zu treffen, dass die Menschen nicht lange arbeitslos bleiben. Das ist der Hintergrund und wenn man sich das überlegt, dann muss das ja auch vor Ort passieren. Also ja. was nutzt es dem, der Agentur für Arbeit in Düsseldorf, wenn da die Massenentlastungsanzeige in Berlin eingereicht wird? Das waren immer 1700 Leute, ja. die da auf einen Schlag äh, ihren Job verloren haben ja. und äh, ja bis das mal so ankommt in der Provinz, hätte ich beinahe gesagt. Entschuldigung, aber wir sind ja in Köln, da darf man Düsseldorf. Doch,
0: da darf man, man Düsseldorf bezeichnen. immer als Provinz bezeichnen, <lacht> <Ja>. unbedingt. <lacht>
1: Gut. Ja, also, genau, okay, äh, aber Frau,
0: dann macht es ja wirklich hat, Sinn. Äh, mhm.
1: Ja, genau. Frau Obertow hat das übrigens auch in ihrem Aufsatz äh, von zweit, im Arbeitsrechtsberater 2020 schon äh, schon angesprochen. Also ja. das ist wirklich ein gutes, äh, gutes Mittel, um das zu machen. Vorsicht bei der Sammelanzeige. Äh, da muss man natürlich auch äh, darauf hinweisen, dass es Betriebe in da und da und da und da gibt, unter anderem in Düsseldorf. Und keinen
0: vergessen. Kein ja, vergessen. Bitte schön. Mhm. Sonst ja. hat
1: man dasselbe Problem in Grün.
0: Absolut. Kann ich denn auch, wenn ich sage, oh, ich bin mir jetzt nicht sicher, Düsseldorf oder Berlin, ähm, dass ich einfach bei beiden mal eine Anzeige mache?
1: Das ist noch das Einfachere. Ja, okay. Also so, so hatte hätte ich das auch auf den ersten Blick, wir, wir fangen ja sofort, bei uns fängt es an zu rattern, wenn wir so eine Entscheidung lesen, dann denken wir, oh, was kannst du denn tun? Und da habe mm. ich, hab ich schon gedacht, ja, wie immer in solchen Fällen, wenn es Zweifel gibt, wo oder was stattfinden muss, mache ich beides. Ja, genau. Ja? Kann ich doch.
0: ist ganz pragmatisch und, und ganz, äh, funktioniert ja. dann auch. Kann ich denn auch ähm, ich, vielleicht bei der Arbeitsagentur anfragen, ob, ob sie zuständig ist? Das wäre ja, ja auch vielleicht Idee. auch eine Option.
1: Ja, gute Idee, nutzt noch nichts. Oh, okay. Hat das Bia hier auch gesagt? <lacht> ja, die hatten, Idee. Die Berliner, ja, Die Berliner hatten ja bestätigt, äh, dass sie da ordnungsgemäß eingegangen ist. Die Massenentlastungsanzeige, nur sagt das, das BAG, wenn die, An die Agentur für Arbeit, die nicht örtlich zuständig ist, falsche Auskünfte erteilt, also hier Berlin Nord, Ja. Äh, ja dann hat der Arbeitgeber Pech gehabt.
0: Ja, okay. Dann kann man sich das äh, genauso gut sparen. <lacht> wenn das keine Rechtssicherheit vermittelt, dann ist das kein gangbarer Weg. Vielleicht ähm, kommen wir jetzt zu der nächsten Voraussetzung. Mhm. Ähm, ähm, weiter ist ja bei den Schwellenwerten das Verhältnis, der zu kündigen zu den in der Regel beschäftigten Arbeitnehmern maßgeblich. Ähm, auch hier lauern Stolperfallen, oder?
1: Aber sicher. Mhm. Ähm, immer dann, wenn europäische Normen mitzubeachten sind, wird es natürlich komplex. Ja. Ähm, und da gibt es eben auch den unionsrechtlichen Arbeitnehmerbegriff. Das weiß man äh, spätestens seit Danosa. Äh, das war ja diese, glaube ich, estische oder finnische... Geschäftsführerin, ja. die schwanger ja. geworden ist und ja. Kündigungsschutz geltend ja. äh, gemacht hat. Und äh, Euge hat gesagt, ja, ja, schwangere Geschäftsführerin, Fremdgeschäftsführerin, denen der Laden nicht gehört, ja. äh, die sind äh, von der Schwangerschaftsrichtlinie, Mutterschutzrichtlinie, Richtlinie, nicht äh, okay. Mutterschutzrichtlinie erfasst. Also, ja. und so ist das hier auch. Äh, auch die Fremdgeschäftsführerinnen äh, gehören dazu. Also, okay. die sind Arbeitnehmer. Kommt man nicht drauf, wenn man es nicht weiß.
0: Allerdings, also das ja. ist ja dem Deutschen recht relativ fremd. Allerdings. Ja. Es ist ja aber auch so, dass dieser unionsrechtliche Arbeitnehmerbegriff uns schon in mehreren Bereichen ja. äh, beschäftigt, sodass ähm, die Berater da bestimmt auch ähm, schon ordentlich sensibilisiert dafür sind. Also okay, wir haben hier den unionsrechtlichen Arbeitnehmerbegriff. Wir, wir müssen auch bei Geschäftsführern ähm, aufpassen. Äh, ganz normal auszubildende Praktikanten äh, gehören auch dazu. Was ist mit ja. Leiharbeitnehmern? Zählen die auch mit?
1: Wäre schön, wenn das geklärt wäre, das BAG hat das mal versucht im Jahr 2017 und hat einen Vorlagebeschluss an den EuGH gemacht, äh, ob, ob die Leiharbeitnehmer dazugehören. Ja. Ähm, die Sache, ich habe ich hab gesucht und nichts gefunden und dann bin ich eher durch Zufall darauf gestoßen, äh, dass der EuGH die Sache nicht entscheiden musste weil die Parteien sich vorher irgendwie verständigt haben. Jedenfalls ah, ist der okay. Streit ist versandet. Erledigt ist versandet. Genau. Mhm. Und deshalb haben wir immer noch immer noch diese, diesen Vorlagebeschluss des Zweiten Senats des BAG. Mhm. Mhm. Und die haben schon gesagt, also nach unserer Meinung kommt es darauf an, ob diese Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer regelmäßig beschäftigt worden sind im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsgangs.
0: Okay, ja.
1: Das haben wir auch an anderer Stelle. Also insofern Wahrscheinlich ich, ich genau denke, dieses. Wird es so laufen, ja, ja. Dass Aber man guckt, wird, sind die ja.
0: Leiharbeitnehmer prägend in ihrer Zahl ähm, für ja. die Gesamtbeschäftigtenzahl? Ähm, da kommt es ja dann wahrscheinlich weniger auf die Person des Leiharbeitnehmers an, sondern darauf, wenn das Unternehmen quasi immer 20 Leiharbeitnehmer hat und seien es auch unterschiedliche, dann ähm, würde man die wahrscheinlich mitzählen. Ne?
1: Ja, man kann es sich vielleicht auch einfach machen. Wenn, wenn es keine Leiharbeitnehmer gäbe, würden dann überhaupt Arbeitnehmer des Unternehmens beschäftigt werden? Hm. Wenn man sagt, ja klar, die werden hier gebraucht, hm. ja gebraucht, dann glaube ich, hat man einen ganz äh, praktischen Ansatz äh, ja. zur Lösung dieser Frage.
0: Okay. Ähm, der Arbeitgeber muss die Massenentlassung anzeigen, bevor er die Arbeitnehmer entlässt. Jetzt ist ähm, Entlassen ja, ja nicht der, der Begriff, der im deutschen Arbeitsrecht maßgeblich ist. Da sprechen wir immer von Kündigung. Ähm, sind diese Begriffe deckungsgleich oder gibt es da Unterschiede?
1: Ich will jetzt nicht historisch werden, aber äh, seit jung äh, wissen wir ja, äh, Entlassung ist Kündigung. Ja. Ja, vorher war ganz klar, es ist keine Kündigung, sondern es ist der Zeitpunkt, wenn da aufgrund der, der Kündigung nach Ende der Kündigungsfrist des Arbeitsverhältnisses endet. Aber ja. äh, Schnee von gestern, Entlassung ist Kündigung. Die Frage ist natürlich, äh, welche Kündigung und jede ja. Kündigung und auch andere Auflösungsstatbestände. Äh, gut, äh, relativ schnell. Ist klar, die betriebsbedingte Kündigung wegen einer Betriebsschließung ist ja, natürlich Entlassung. Das ist da eindeutig. braucht man sich lange mm -hmm. drüber zu reden. Mm -hmm. Und dazu gehören auch, ähm, auch Kündigungen aus Personen- oder verhaltensbedingten Gründen, wenn ja. sie eben im Rahmen dieser Massenentlassung äh, innerhalb der 30 Tage Ausgesprochen. Ja, das muss man sich
0: vielleicht auch noch mal auf der Zunge zergehen ja. lassen, weil das ja. glaube ich, ähm, weil man das nicht so im Kopf hat. Also wenn ähm, innerhalb dieses Zeitraums zum Beispiel krankheitsbedingte Kündigungen ausgesprochen werden, dann zählen die mit. Ne?
1: Ja, man kann da den Gesetzestext mal wörtlich nehmen. Es ist ja durchaus mal ja. eben 17 Absatz 2 Satz 2 sagt: Denn Entlassungen stehen andere Beendigungen des Arbeitsverhältnisses gleich, die ja. vom Arbeitgeber veranlasst werden. Ja. Naja, also Gut. vom Arbeitgeber veranlasst, sind natürlich auch solche Kündigungen. Ja. Und, äh, da wird nicht differenziert. Ja. Also, das muss, Sie haben völlig recht, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, aber wenn man äh, genau nachdenkt und, naja, das vielleicht genau. als wörtlich nimmt, ist ja. klar.
0: Genau hinschauen muss man vielleicht nochmal hm. bei Aufhebungsverträgen, oder?
1: Ja, genau. Wenn die also von dem Arbeitgeber veranlasst sind, das sind die ja meistens. Ja. Äh, dann gehören die auch dazu. Also nicht nur Kündigungen, sondern auch Auflösungsverträge. Eigenkündigungen gehören dazu. Mhm. Wenn der Arbeitnehmer sagt, oh, jetzt wird's hier, wird hier langsam das Licht ausgemacht, ich habe aber schon was Neues, ich hau hier ab. Ähm, natürlich würde man als Anwalt äh, des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin sagen, halt ein, junger Freund.
0: Auf, äh, passt, Sperrzeit. Äh,
1: ja, <lacht> ja, einmal das. Ja. Oh, wenn die was Neues haben, haben sie es mit der Sperrzeit nicht so. Aber. Das stimmt. Aber äh, ich würde doch mal sagen, äh, pff, wir warten mal ab, ein paar Tage, wenn man ja. Zeit hat. Auch dann, äh, ne, ach, Ja eben, ja, genau. Ja, auch eine Einkündung. Ja, ja. <lacht> aber ich gebe natürlich vielen Dank, <lacht> hätte schlimmer kommen können.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Okay. Ähm, also äh, gibt es noch weitere Besonderheiten in diesem Zusammenhang?
1: Naja, also äh, man kommt nicht sofort drauf, aber äh, die Frage, äh, was ist mit... Auflösend bedingten oder befristeten Arbeitsverhältnissen, ja. die laufen so aus. Okay. Die haben mit der Massenentlassung nichts zu tun. Ja. ja. Also und, äh, und auch da, wo Alterszeitzeit gibt es ja immer noch. Ja? Ich habe gerade gestern noch einen Alterszeitzeitvertrag verhandelt. So was ja. man nicht mein ist, aber so. Ja, ist ein bisschen ja. aus
0: der Mode gekommen, ja. aber es gibt es ja, gibt's ja, aber, noch. Ja. Ja,
1: ja. es gibt keine Zuschüsse mehr, aber ist ja, ja. wollen wir nicht ja. vertiefen. Äh, <lacht> aber in der Freistellungsphase äh, ist natürlich auch äh, nichts mehr. Äh, nichts mehr äh, zu veranlassen. Ja, äh, da okay. haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ja keinen Arbeitsplatz okay. mehr. Deshalb äh, fallen die dem Arbeitsmarkt auch nicht zu Last. Die kann man no doch
0: ausrechnen.
1: Ja, mhm. genau. Aber Änderungskündigung, da muss man vielleicht doch noch mal was zu sagen, mhm. Mhm. weil äh, die unabhängig von der Erklärung des Vorbehalts anzeigepflichtig sind. Ja, wenn, wenn jemand den Vorbehalt erklärt nach § 2 KGG, äh, dann wird er ja nicht arbeitslos. Dann wird das Arbeitsverhältnis ja fortgesetzt. Ja, wird also nicht arbeitslos. Und trotzdem, äh, sagt die Rechtsprechung, äh, ja, unabhängig davon. Wir wollen erstmal sehen okay. wer da potenziell kommt.
0: <lacht> und ja. deshalb
1: ja und nach dem Gesetzestext 17 Absatz 4 Satz 2 sind außerordentlich fristlose Kündigungen und dazu gehören auch außerordentlich mit sozialer Auslauffrist ebenfalls nicht Anzeigepflicht.
0: Ah ja, okay. Ja gut. Ähm, besonders aufpassen müssen Arbeitgeber wahrscheinlich auch, wenn sich Beschäftigte in Elternzeit befinden. Was, was ist hier zu beachten?
1: Ja, die Elternzeit macht schon Probleme. <lacht> Vor allen Dingen hat man ja. die Leute nicht mehr auf dem Schirm. Die sind ja, ja. Das ist nicht. Die sind ja nicht da, wenn sie nicht gerade in Altersteilzeit tätig sind. Das haben wir immer wieder. Also,
0: Altersteilzeit und Elternzeit?
1: Äh, Entschuldigung, äh, in, in Teilzeit. Nicht in ich meine, die Alterzeit.
0: Mütter werden ja immer älter ja. heutzutage. Aber <lacht> <Du müsst lacht> das das wäre schon krasser Ganz Fall. Ganz dünnes
1: Eis. Nein, 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 Also, in Teilzeit. Ja? Also, dann sind sie da. Dann hat man sie auf dem Schirm. Aber äh, die anderen sind nicht da. Und da äh, muss man äh, wissen, äh, wenn... Man kann, man kann ja diesen Menschen nicht einfach so kündigen. Natürlich ein, ein besonderer Grund äh, ist ja da, nach Zustimmung der zuständigen Behörde, ja. äh, auch in solchen äh, Betriebsschließungen oder da, wo Massenentlassungen stattfinden. Also deshalb kann man den auch kündigen, aber man kann nicht einfach so kündigen, sondern nur mit Zustimmung. Ja. Und da hat das Bundesverfassungsgericht äh, in 2017 mal einen... Nein, in 2016 mal eine Entscheidung zugetroffen ähm, und dann gesagt, ja, die 30-Tage-Frist spielt ja hier eine Rolle und man kann den ja innerhalb der 30 Tage nicht kündigen, weil die Behörden brauchen äh, 30 Monate, ich gesagt, das ist ein übertrieben, <lacht> aber ja. manchmal brauchen die äh, unverhältnismäßig lange. Ja. Aber äh, um es kurz zu machen, das Bundesverfassungsrecht hat gesagt, dann muss man auf den Zeitpunkt der Antragstellung statt der ah, Kündigung ja. okay. zurückgreifen. Okay. Also wenn die Antragstellung innerhalb der 30 Tage ist, dann ist ja. diese, diese Kündigung, die dann erst nach Zustimmung der Behörde ausgesprochen wird, anzeigepflichtig. Hat man ja. auch nicht am Schirm, weil ja. die sehr nachkleckert. Ja, ja, also absolut. Dann äh, muss man aufpassen, ein Sternchen machen, sagen, oh, oh diese Kündigung, wenn die Behörde zugestimmt hat, äh, muss vorher äh, angezeigt werden. Das BAG hat äh, dann der sechste in der Naht, der insofern auch zuständig ist, mm. äh, diese Entscheidung, die kann man sich mal, wenn man ein bisschen Zeit hat, äh, anschauen, weil äh, der Widerwille gegen diese Entscheidung des Bundesverfassungsrechts ist fast aus jeder Zeile äh, <lacht> okay. zu, zu merken. Also, das springt einen förmlich an. Yeah. Und wenn man, ich will das jetzt nicht vertiefen, mm. aber, äh, der der sechste Senat hat die, den Anlass genommen, mal aufzuzeigen, welche Folgeprobleme eigentlich diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hat.
0: Ja, okay.
1: also, wenn man wenn man das mal sich anschauen wird, ist ganz amüsant zu ja. sehen, wie das BAG sozusagen sagt, das ist jetzt so entschieden, aber murren. Mond.
0: Kommen wir nun äh, zum Konsultationsverfahren. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt bei den Massenentlassungen. Da, da könnten wir wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge ähm, zu machen, weil es da so viele Fragen gibt. Aber ähm, welche neueren Entwicklungen sind denn hier zu beachten?
1: Ja, ganz neu ist eine Entscheidung des äh, 6. Senats aus Januar diesen Jahres, vom 27.1. 6AZR 145 aus 21, ist auch in APB online zu finden. Äh, da hat der Sechste äh, der Senat wieder dem EuGH die Frage vorgelegt, was ist eigentlich äh, mit der Regelung in 17 Absatz 3 Satz 1. Hm. Da muss ja, äh, da ist ja eine formelle Hürde, da muss der der Agentur für Arbeit ähm, den die die Abschrift der Mitteilung an den Betriebsrat übermittelt yeah. und das haben die in dem Fall nicht gemacht und äh, natürlich ist das ein Verstoß gegen diese Verpflichtung mm. aber der sechste Senat um, um es gleich äh, auch äh, auszuführen hat hat gemeint äh, das sei nach seiner Auffassung eben zwar ein Formeller ein Ordnungs Verstoß, mhm. ja, aber mache die Kündigung nicht unwirksam und ja. das wird im Einzelnen ausgeführt. Wenn wir noch Zeit haben, könnte ich das jetzt ausführen, aber vielleicht guckt man sich die Entscheidung an. Am besten. Es wird mit, ja. Dem, ja, es wird mit, dem, mit dem Sinn dieser gesetzlichen Regelung argumentiert auf der Basis, dass das Gesetz, der Gesetzeswortlaut stammt ja immer noch aus der Zeit vor Jung. Mhm. Ja, als, als man allgemein angenommen hat, dass die Entlassung nicht die Kündigung ist. Ja. Ja, und da machte das ja auch Sinn, weil das Konsultationsverfahren dann ja vorher stattgefunden hat. Ja. Aber hier ist es ja so, dass die, dass die Entlassung die Kündigung ist. Und, mhm. und da äh, sagt das BAG, das passt nicht in den Regelungszusammenhang. Ja. Ja, also dieses Konsultationsverfahren wird nämlich typischerweise nach der Kündigung durchgeführt. Und ja. äh, das geht ja hier gar nicht. Ja. Also das ist, wie ich finde, auch eine, eine durchaus schlüssige Formulierung und eine schlüssige Begründung, ähm, aber man wird sehen, wie der EuGH sich dazu verhält. Also vielleicht im Laufe des Jahres oder nächstes Jahr.
0: Werden wir es erfahren. Da komme ich auch direkt auf den Punkt: Das Konsultationsverfahren ist ja doch eigentlich relativ nah dran am Interessenausgleichsverfahren. Also, man ja. berät ja ähnliche Dinge. Kann man die nicht einfach zusammen abfrühstücken oder, oder ist das in irgendeiner Form ja, Gefahr geneigt? Man kann alles.
1: <lacht> man muss nur richtig machen. Wenn wenn ja, wir machen. ja, so, so ja. ist das mein. <lacht> also, äh, man kann natürlich, äh, äh, ja, klar. Äh, wenn man, äh, wenn man im Thema ist und das regelmäßig macht, äh, weiß der Betriebsrat schon, ja, ja, wir müssen das Konsultationsverfahren auch noch machen. Das ja. machen wir jetzt auch. Mhm. Äh, da macht man Papier und äh, dann wird das eben, äh, wird das mitverhandelt. Denn die Fragen und, äh, und, äh, der Inhalt sind ja mit dem Interessenausgleich fast identisch.
0: Ja, ja, ja.
1: Also das kann man zusammen machen, klar. Aber man sollte auf jeden Fall, nee, man muss auf jeden Fall deutlich machen, das ist jetzt nicht nur Interessenausgleich gewesen, sondern auch gleichzeitig das Konsultationsverfahren. Okay. Manche machen es sich einfach und schreiben einfach einen Satz und sagen, ja, mit dem Interessenausgleich ist auch das Konsultationsverfahren mhm. durchgeführt worden. Gut, äh, kann man machen, hält auch meistens. Äh, ja. Ich wüsste auch gar keinen Fall, wo es mal anders gewesen Aber wäre. Aber wenn man
0: richtig sicher gehen Aber, will, ja, dann…
1: Ja, dann noch ein paar Sätze dazu. Ja, ja, ja. Tut ja okay. Und tut äh,
0: ja sicher will. ist ja eigentlich immer unsere Marschroute. <lacht>
1: ja, genau.
0: <lacht> wir, wir haben noch ganz kurz noch eine Minute äh, vielleicht, ähm, mhm. um noch mal äh, zu gucken, ob es was, was Neues gibt zur Form und zum Inhalt der Massenentlassungsanzeige. Hat sich da ja, was heißt, getan?
1: Da gibt es eine etwas neuere Entscheidung des Hessischen LAG vom Juni letzten mhm. Jahres, 25.06.2021, auch in APB Online, zu finden. Ähm, die haben sich nochmal mit der Frage auseinandergesetzt, ob neben den äh, muss angaben da gibt es ja auch im Gesetzestext Sollangaben und auch vor allen Dingen in dem Entlassungs in der Erlassungsanzeige, dem Formular, was die Bundesagentur ja. äh, vorhält. Ja. Äh, Vorsicht, das LAG führte aus und verweist darauf eine Rechtsprechung des sechsten Senats vom Jahr davor, vom Mai 2020 und sagt, ja, ja, ähm, also die, so äh, die Beurteilung der sozioökonomischen Auswirkungen der Massenentlassungsanzeige und der Massenentlassung, die da kommt, soll ja die Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit befördern
0: mhm.
1: und, äh, und deshalb sind diese Sollangaben, nämlich Geschlecht, Alter, Beruf, Staatsangehörigkeit der zu Entlassung vorgesehenen Beschäftigten äh, mit berücksichtigen. Okay. Gerade Beruf okay. und Alter, ne? also Geschlecht ja auch. Also und Staatsangehörigkeit vielleicht auch. Also mhm. das, sind ja, das sind ja wichtige Informationen. Also generell kann man vielleicht zum Schluss sagen Vorsicht bei diesen Formularen. Ja, okay. Also ich ich weiß ich selbst schon steht ja auch manchmal unheimlich viel Zeitdruck, wenn man mhm. so Verhandlungen mhm. führt. Äh, Gerade in der Insolvenz, da steht schon der Investor und sagt, ja, wann, wann seid ihr denn soweit? Ja, wir müssen aber erst den Interessenausflächen Sozialplan machen. In der Insolvenz hat andere Gründe, will ich nicht vertiefen. Aber äh, man, man denkt dann, ach komm, dann machst du mal, äh, mach's mal einfach <lacht> das Formular. Ja, ja und Flötepiep. Also ja. ist, diese Sollangaben sind zwingend.
0: Okay. Ja? Das, also,
1: das ist beachten. relativ neu und äh, man ist immer in der Versuchung natürlich unter Zeitdruck gerade dann ja. äh, zu sagen, komm, wir machen mal jetzt nicht 150 Prozent, sondern nur 100 Prozent und ja. stellt dann fest, es waren nur 80 Prozent und das ist zu wenig.
0: Ja, also wir hier im Podcast, äh, wir beide, Herr Schulte und ich, äh, wir, wir wollen ja immer 150 Prozent geben. Um, und die Marschroute waren, wir machen das Massenentlassungsrecht in 25 Minuten und das haben wir fast geschafft. Also wir sind jetzt gerade so bei 26, also ganz, ganz toll. Ja, um, aber dann müssen wir leider auch schon zum Ende kommen. Ich, ich, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Ausführungen. Um, das dann war wie sehr immer genügen. sehr, sehr spannend und erkenntnisreich. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke Ihnen. Tschüss.
0: Tschüss. Otto Schmidt live, der Podcast.